0: Amigos de Psicología Infinita, bienvenidos al Podcast Infinito. Y el día de hoy vamos a hablar sobre un tema que espero que les genere mucho interés, mucho agrado y que me ayuden a compartirlo con otras personas que les pueda interesar o que les pueda servir. Hoy vamos a hablar sobre la positividad tóxica. Me parece un tema muy interesante y que últimamente me parece que está tomando más fuerza en la sociedad. Es decir, en este ejercicio de la libertad de opiniones y de compartir ideas, me parece que algunas de las ideas están un poco tergiversadas y que me parecería interesante comenzar a dialogarlas para llegar a puntos de encuentro. Es decir, dos posturas que no están de acuerdo, pero que podemos llegar a puntos de coincidencia y en cuáles de ellos no estamos de acuerdo, pero que nos permita pues, promover ese diálogo. Bien. Este tema de la positividad tóxica toma mucha relevancia, al menos para mí, porque considero que hay emociones que están consideradas socialmente como positivas y algunas como negativas, y me gustaría partir de eso. Existe en el ámbito social, es decir, en la sociedad, culturalmente, socialmente, emociones que están consideradas como positivas y otras que son consideradas como negativas. Pensemos que la alegría es una emoción que... Está interpretada como buena, como positiva y como que trae cosas en sí que llevan a un fin importante o, o bueno, sano, productivo. Y aquellas emociones consideradas como negativas son todas aquellas que tienen una connotación de descarga. Es decir, pensemos en el enojo, en la tristeza, en la frustración, en la culpa. Porque son emociones que tienen una connotación de una situación que nos lleva a sentirla cuando hay algo de desagrado o de limitación para nosotros. Por ende, la respuesta no es eh, socialmente aceptada. Por ende, todas aquellas emociones eh, son reprimidas o nos piden que sean reprimidas o mostradas de una manera más adecuada. Adecuada me refiero a que no se manifiesten y si se hace, que se haga de la manera correcta. Poniendo comillas, ¿a qué me refiero? En muchas ocasiones a las personas les parece correcto todo aquello que no tenga una connotación de descarga es decir, que yo no diga realmente lo que siento porque entonces los va a hacer corresponsables de lo que está ocurriendo en ese momento pensemos en que constantemente a mí no me gusta que me toquen el cabello y pensemos en personas que constantemente tocan mi cabello si yo manifiesto mi incomodidad molestia o tristeza sobre el hecho de que no respeten mi límite de tocar mi cabello eso los hace corresponsables de la situación, por ende parezco o me van a hacer sentir que soy grosero porque estoy manifestando, aunque sea de una manera correcta, algo que no me hace sentir cómodo. A eso me refiero con la parte donde eh, las emociones socialmente consideradas como negativas van a estar desplazadas por, este, por esta positividad tóxica. Entonces pensémoslo así, aquellas emociones que no conlleven a una corresponsabilidad y que me permitan no hacerme responsable de nada de lo que ocurre, van a estar bien, van a ser aceptadas y pueden ser demostradas, pero aquellas que están socialmente consideradas como negativas tienen que ser reprimidas, suprimidas o omitidas. Y entonces comienza el conflicto. Pensemos entonces, la positividad tóxica lo que nos dice es que siempre hay que estar alegres, que siempre hay que poner la mejor actitud y la mejor actitud es sonreír la mejor forma de hacer las cosas es siempre pensando bien y pensando que lo vamos a lograr y pensando que todo va a salir bien y que todo va a estar bien. Y sí, pero no. Porque hay cosas que no dependen de nosotros. Porque hay situaciones que salen de nuestras manos. Y como salen de nuestras manos, no las podemos resolver. Por ende, van a producir frustración porque en esta positividad tóxica todo depende de mí. Y como todo depende de mí, con una sonrisa se resuelve todo. Y en muchas ocasiones no depende de eso. Porque si en este momento tengo una pérdida significativa, muy probablemente la mejor actitud no es sonreír. Muy probablemente la mejor actitud es llorar. Llorar la pérdida, llorar el fracaso, desahogar mi frustración de que las cosas no salieron como yo las tenía pensadas. Por ende entonces, la mejor actitud no es sonreír. Tal vez ante un proyecto donde considero o siento que me están robando, muy probablemente la mejor actitud es no creo que sea pensar positivo. Considero que a veces tener la idea de que algo no, no está ocurriendo de manera que a mí me hace sentir cómodo es muy probablemente mi mente, mi corazón, mi cuerpo, como ustedes lo quieran interpretar, avisándome o tratándome de decir que las cosas no están saliendo bien. Y por ende, eso me permitiría modificar mi respuesta, mi comportamiento o mis decisiones. Y entonces, así evitaron sin fin de consecuencias que muy probablemente después me generen culpa. Pero me gustaría que ahondemos un poco más. Pensemos en que en algún punto nos hicieron sentir que esas emociones eran negativas por tres aspectos necesariamente importantes de decir. Las emociones socialmente consideradas como negativas fueron reprimidas por estas tres razones. Una de ellas, por lo que ya les comentaba, sobre que nos obligaría a sernos responsable del daño que le hacemos a otras personas cuando no sabemos controlar nuestras reacciones. En segunda, porque nos mete en un plano de responsabilidad emocional y le llamamos también responsabilidad afectiva. Donde no puedo ir por la vida es insultando a las personas o diciendo lo que pienso, porque lleva una connotación donde nosotros tenemos que hacernos responsables de lo que hacemos y decimos. Y tercera, porque son emociones que da, nadie nos enseñó a manejar o a trabajar. Es decir, nadie nos dijo qué tenemos que hacer con nuestra propia tristeza, con nuestro enojo o con nuestro sentimiento de culpa. Y por ende, cuando vemos a otra persona sentir eso, no sabemos cómo reaccionar. Porque entonces para nosotros no existe una manera de interpretar el propio enojo, por ende, ¿cómo voy a aprender a manejar el enojo de los demás? Es algo tal vez inconcebible. ¿Les ha pasado cuando de repente, por ejemplo, a una persona le preguntan ¿Cómo estás? Generalmente, socialmente, eh, la respuesta aceptable es bien. Porque si decimos mal, ese mal lleva ya una connotación de tensión. Entonces decimos, ¿cómo estás? Bien. ¿Y tú? Bien. Ah, qué bueno. Queda como un saludo eh, cortés y formal, ¿no? ¿Qué pasaría si mientras alguien me pregunta cómo me encuentro, le contesto? Me siento enojado. Hoy, hoy estoy un poco de malas. Muy probablemente la respuesta de la persona que me acaba de escuchar decir que estoy enojado va a ser de resistencia, de miedo o de temor ante lo que pueda pasar. Porque al asumir que yo me encuentro enojado, eh, entiende que voy a rematar, como le decimos vulgarmente, es decir, voy a descargar mi frustración, enojo o molestia con esa persona. Cuando simplemente lo que estoy haciendo es probablemente encontrar un poco de catarsis al hablarlo, es decir, ¿han escuchado esta frase de que la palabra cura? Muchas ocasiones cuando decimos lo que sentimos, nombrar la emoción nos permite ir desahogando poco a poco lo que sentimos y darle... Un nombre permite también a nosotros ponerle una sensación donde el cuerpo se adapte y entienda lo que está pasando en él. Porque muy probablemente mi, mis palabras dicen que estoy tranquilo, pero mis puños están apretados, mi quijada está muy rígida y muy probablemente me rechinan incluso los dientes. Entonces es muy probable que no me sienta tan tranquilo, no me sienta bien, me sienta enojado. Ahora bien estas emociones que hemos hablado sobre, que son socialmente consideradas como negativas, nos han llevado a que busquemos formas muy inteligentes, algunas nada sanas, de tragarnos esas emociones, porque entonces, como siempre hay que estar positivos, alegres, sonrientes, y dando lo mejor de nosotros, entonces no podemos tener un punto donde podamos manifestarlo sin generar incomodidad, y como no queremos ser personas incómodas, porque eso nos pasaría a un plano de personas que no somos eh, parte de la norma, es decir, que somos atípicos, entonces eh, preferimos como adaptarnos, ¿no? Esto viene desde un punto de la infancia y también se replica pues en la sociedad en general. Eh, cuando estamos niños, muy probablemente los padres, la primera gestión emocional que nos enseñan es o a tragarnos la emoción o a buscarle una salida que tenga que ver con violentar, agredir o suprimir alguna otra situación. Por ejemplo, eh, me enojo y me enseñaron a tragarme el enojo, no me enseñaron a canalizar ese enojo, a expresarlo con palabras correctas y a dejarlo salir. Muy probablemente lo mismo con el llanto. Existe actualmente una cultura muy interesante donde pareciera que las lágrimas, la tristeza, tienen que ser suprimidas y empujadas a un plano de la experiencia, de romantizar todo este tipo de situaciones como lecciones y aprendizajes. Y entonces hemos escuchado frases de positividad tóxica muy interesantes que ahorita vamos a ahondar, pero que nos llevan a este punto donde incluso ya no podemos enojarnos con nadie porque entonces todos son eh, eh, maestros o todos nos vienen a enseñar algo. Me parece que esto sería importante empezar a considerarlo así. Muy probablemente nosotros hemos he eh, aprendido a suprimir emociones o a reprimirlas a partir de la interacción con el otro, porque con el otro nos validamos o nos da sentido a lo que estamos sintiendo. Y muy probablemente si yo expreso que algo no me hace sentir bien o cómodo, la persona no va a saber cómo responder a esto. La tristeza. Específicamente la tristeza es un tema muy interesante. Cuando hay una pérdida, una ruptura o una muerte, produce una sensación de malestar muy interesante en general en las personas. Mientras hay funerales o separaciones, hemos escuchado maneras en las que las personas tratan de lidiar con esa tristeza, transformándolas en positividad tóxica. Porque entonces todo pasa al plano de que nos tiene que enseñar algo, no hay que llorar o no hay que expresarlo porque pareciera que eso va a hacer sentir peor a los demás. Cuando eso nos indicaría que si los demás se sienten contaminados con mi emoción, es muy probablemente que ellos también se encuentren igual de tristes. O muy probablemente no sepan cómo interpretar sus propias emociones de tristeza y les aterra sentirse tristes y entonces evitan cualquier estímulo, sensación o pensamiento que les lleve a tocar su propia tristeza porque realmente están tristes y entonces nadie está viviendo las emociones como realmente se sienten por esta positividad tóxica donde siempre hay que pensar positivo siempre hay que creer que lo vas a lograr y eso lo único que está produciendo son personas cada vez más frustradas porque entonces todo depende de ellos y hay cosas que no dependen de nosotros. No todo se arregla pensando bien o pensando positivo. Hay cosas que dependen del entorno, de nuestra situación emocional, económica, física. Y en muchas de ellas no depende solamente de nosotros. Pasa lo mismo cuando romantizamos la pobreza. Donde decimos que los niños que salen a trabajar son niños que luchan. No, son niños que en este modelo de positividad tóxica tienen que esforzarse y echarle ganas y no todo se resuelve echándole ganas tendríamos que empezar a cuestionarnos más bien nuestro entorno y en qué entorno están viviendo esos niños que tienen que trabajar esa es la parte de la corresponsabilidad y del aspecto donde nos lleva a pensar a nosotros por eso la positividad tóxica es tan atractiva porque nos hace un poco egoístas ante la solución donde todo el colectivo, es decir, todos nosotros tenemos un poquito de parte para resolverlo, pero también nos hace un poco insensibles con nuestras propias emociones y sentimientos. Porque entonces, si yo me siento triste, no tengo la posibilidad de comentarlo. Y si lo hago, tiene que ser de una manera en la cual diga que ya lo estoy superando. Pensémoslo así. O sea, estoy muy triste porque perdí a alguien, pero, o sea, de verdad, aprecio mucho lo que viví. Nadie está diciendo que por manifestar nuestra tristeza, nuestro enojo, no estemos validando ni valorando todo lo que se vivió. Lo que estamos diciendo o lo que estamos intentando permitir es que nuestro cuerpo, nuestra mente haga catarsis. Es decir, exprese. Exprese lo que siente, lo que piensa. Porque entonces así sale la emoción. Nos permite comprender que no todo depende de nosotros y que en muchas ocasiones la mejor actitud es una lágrima. Tal vez la mejor actitud no es quedarse y luchar. Tal vez la mejor actitud es decir, ya no es sano, me lastima. Duele soltar, pero está doliendo más sostener. Tal vez la mejor actitud también es quitarme de ahí, porque me están haciendo daño. La mejor actitud tal vez no es ponerme la camiseta. Tal vez es quitármela porque no tengo solo la camiseta puesta, tengo todo el uniforme y aún así no es válido. Tal vez la mejor actitud es el enojo para poner límites. Tal vez la mejor actitud es pensar un poco pesimista, porque en ese pesimismo tal vez voy a esquivar una bala. Una bala de una persona que está herida emocionalmente y que muy probablemente me va a buscar hacer daño quisiera que empecemos a considerar que esta positividad tóxica nos está llevando a una sociedad muy frustrada donde todo depende de nosotros y en muchas ocasiones no funciona así. Quisiera leerles una frase para cerrar este episodio que me está gustando mucho y que espero que ustedes también lo estén disfrutando bastante. Y me gustaría leérselas porque me parece una frase que me permite mucho eh, entender este tema, ¿no? La verdad te hará libre. Pero primero te va a frustrar. O te va a deprimir. Te va a indignar. Te va a entristecer. A confundir. A angustiar. Horrorizar. Probablemente a decepcionar. Te va a ofender. Te va a hacer sentir pánico. Te va a estresar y te va a aturdir. Muy probablemente te paraliza. Y te dará terror la verdad te va a romper y te va a enfurecer, te va a rasgar, pero si no la evades, si la ves de frente con coraje y la aceptas, la verdad siempre te hará libre. Odin Dupeiro. Esta frase a mí en especial me gusta mucho porque me permite comprender un poco más precisamente esa positividad tóxica. Hay emociones que dándoles nombre me permiten avanzar. Porque entonces entenderíamos que cuando decimos que todos son nuestros maestros, entenderíamos que no. Más bien nosotros somos excelentes alumnos que hemos aprendido con las heridas de la vida. Pero la herida no me enseñó. Yo aprendí de la herida. Yo no aprendí de una relación, eh, perdón, no me enseñó una relación tóxica. Yo aprendí de la relación nociva porque entonces me hago responsable yo del aprendizaje que estoy generando y entonces le doy valor a la emoción que en ese momento sentí y que hay situaciones en las cuales no vale la pena pensar e positivo, que un pensamiento firme, correcto y una emoción bien expresada pondrá límites que me ayudarán a defenderme ya que las cosas funcionen de una manera más sustancial y más productiva finalmente quiero decirles que para mí este podcast está sirviendo como justo eso, una manera de combatir mi propia resistencia ante mis emociones socialmente consideradas como negativas. Ha sido una oportunidad para avanzar y para darme la posibilidad de hacer algo que tenía muchas ganas de hacer. Gracias a todos los que se quedan a escuchar mi podcast y que me siguen en estos episodios. Es hermoso leer sus mensajes cuando me dicen que lo están esperando con mucha emoción, que para cuando otro capítulo realmente de verdad me llena el corazón. Les agradezco mucho esos mensajes y ese acompañamiento. Los invito a seguirme en todas mis redes sociales. Eh, me encuentran en Instagram y en Facebook eh, como la página de Psicología Infinita. Eh, me encuentran en Twitter y en TikTok como psicólogo eh, Cris Olivo o Psic Cris Olivo. Eh, por ahí de repente subo algún contenido. Ando un poquito más ausente en esas redes por falta de, de tiempo, la verdad. Pero pues igual pueden seguirme. Por ahí luego subo algunas cosas interesantes. Les agradezco mucho y nos vemos el siguiente capítulo. Gracias.